0: Den Ikonen zum Gruße und Hallo zu einer weiteren Folge aus der Reihe Coriolis erklärt und heute beschäftigen wir uns mit der Fragestellung, wie es mit den Fraktionen am dritten Horizont so bestellt ist und wie man sie genau zu verstehen hat und dieses Video soll so gesehen als Einleitung dienen, als Einleitung dahingehend, welche Fraktionen gibt es überhaupt und wie müssen wir sie jetzt im Groben verorten. Und dann gehen wir jede einzelne dieser Fraktionen so gesehen in einem separaten Video mal auf, das, auf den Grund, auf das Zahnfleisch und gucken wir mal, wie wir das zu interpretieren haben. Das ist so mehr oder minder meine Interpretation aus der Quellenlage aus dem Grundregelwerk plus die atlas kompendien der verschiedenen Arten. Da gibt es ja zwei, ein offizielles und ein inoffizielles. Und das wird entsprechend so gesehen die Datengrundlage sein, plus natürlich die Überlegungen und die Gedanken dazu von meiner Seite. Und wir fangen jetzt einfach mal an, dahingehend zu sagen, okay, wir haben in Coriolis insgesamt zehn verschiedene offizielle Fraktionen, die sich in zwei Lager grob teilen. Und das sind einmal die zenitischen Fraktionen. Die angeführt werden so gesehen vom Konsortium. Es gibt die Freie Liga, es gibt die Legion, das Syndikat und die Zinitische Hegemonie. Das sind so gesehen hier im Video zu sehen, dass die Icon links von oben nach unten. Und demgegenüber stehen die Fraktionen der Dragonita, die Kirche der Ikonen, Alams Tempel der Orden der Paria und die Nomadenföderation. Und diese Gruppierung nennt sich dann Erstsiedler oder im Englischen First Come, was einfach nur bedeutet, so gesehen diese Fraktionen repräsentieren eben die Bevölkerung, die vorher schon da war. Wobei das auch nicht hundertprozentig richtig ist, womit wir eben schon mit dem ersten Thema anfangen, nämlich der Fragestellung, wie weit sind zenitische Fraktionen wirklich rein zenitisch? Also der kurz hier nochmal ausgeholt, das Archenschiff der Zenit ist ja so gesehen am dritten Horizont ähm, vom, äh, vom Zeitpunkt minus 4 oder sechs, auf jeden Fall ein paar Jahre vor Punkt null. Am dritten Horizont angekommen, nachdem sie über 1000 äh, Jahre Schrägstrich Schräg, Zyklen gebraucht haben, <lacht> überhaupt dort anzukommen. Und währenddessen sind ja aus dem ersten und zweiten Horizont so gesehen Menschen über die po- äh, Sternportale in den dritten Horizont eingewandert. Und diese f- war das war eben f- ungefähr so grob 1000 Jahre, wobei das auch keiner mehr genau weiß, weil vieles dieses Wissen ist verschüttet oder verloren gegangen, besonders im Rahmen der Portalkriege, die ja mit 2.0 ungefähr 100 Jahre der Vergangenheit waren, also zum Zeitpunkt der Gnade der Ikonenkampagne heißt das, wir haben so 160 Jahre, also Zyklen wäre gesagt, hinter uns. Und das ist so die Ausgangssituation. Die lange Nacht, die, die ja so auch erwähnt wird, waren so knapp 100 Jahre, wo einfach im Rahmen der Portalkriege Stille war. Und so gesehen, diese ganzen Fraktionen, die wir so gesehen unter den Erstsiedlern, First Camp verstehen, fallen eben wie gesagt hier auf die rechte Seite. Und ist das jetzt so gesehen hundertprozentig korrekt. Also Wir hatten ja die Situation, die Zenit kam so um den Nullpunkt an. Die Coriolis-Station wurde erbaut und da ist ja schon einiges schief gelaufen, dahingehend, dass sich ja die ja, Familien, die heute hinter der hinter dem Konsortium, dem ersten Icon links, und die Zenitischen Negomonie, <lacht> letztes Icon, unteres alten links, ähm, sich nicht grün waren und nicht entscheiden konnten, was sie mit der Situation machen sollten, als sie in ein ja, Sternensystem ankamen, wo äh, ja, Galaxie also auf jeden Fall in diesem Horizont angekommen sind. Und dann gab es entsprechend Streit und die Dragoniter haben ja interveniert. Womit wir eben beim Punkt sind, warum stehen jetzt ähm, die Dragoniter... Ähm, hier auf der rechten Seite, wenn sie doch eigentlich nicht zu den Erstsiedlern, zu den First Camps eigentlich gehören. Womit wir schon da sind, okay, das ist irgendwie blöd, weil eben die Dragoniter eben nicht reine äh, Erstsiedler sind und sich aber so gesehen für die Belange der Erstsiedler einsetzen oder beziehungsweise hinsichtlich des wissen, das glauben, also die konservative Perspektive, weil die Erstsiedler und die sind ja so gesehen die Fraktionen, die am ehesten dem Ikonenglauben für glauben wirklich sehr tief verhaftet gegenüberstehen. Und die Drakoniter sind jetzt so gesehen eine Fraktion, die so gesehen die Seiten gewechselt hat. Und das ist jetzt so die erste Situation. Also wir haben die Dragoniter, die eigentlich mit der Zenit im, im dritten Horizont angekommen sind, aber zu den first cam zu den Erstsiedler-Fraktionen gehört. So, dann haben wir die Situation, aber das ist nicht die einzige Situation, wo so gesehen diese Grenze zwischen Erstsiedlern und Zenitern nicht klar oder nicht hundertprozentig trennscharf ist. Zum Beispiel ist die Fraktion der Legion, die wir hier in der Mitte haben, auf der linken Seite zu den zenitischen Fraktionen, die basiert letztendlich aus ähm, Kriegsschiffen, Kriegsverbänden, die schon zuvor der Zenit existiert haben. Das waren Schiffe, die bei den Portalkriegen gedient haben und dann so gesehen im Namen der Langen Nacht so gesehen weiter existiert haben. Und so gesehen die einzige militärische Macht neben den Orden der Paria existierten. Und so gesehen ist es sehr interessant, dass die wiederum so gesehen von den Erstsiedlern zu den Zenitern gewechselt sind, weil sie eben dann sich äh, dem Konsortium angedient haben, um damit letztendlich ihre Machtposition auszubauen. Und mittlerweile ist so gesehen die Legion mehr oder weniger der militärische Arm des Konsortiums, aber hat ihren offiziellen Fraktionsstatus auch noch weiter behalten. Also, schwierig. <lacht> Genauso ist es mit dem Syndikat. Das Syndikat bestand letztendlich aus den ja, weniger freundlichen Subjekten des Zynitischen Archenschiffs, zusammen mit den Verbrechern und äh, Gaunern des Argolsystems. Also das ist so gesehen eine Fusion zwischen Erst, äh, First-Come, Erstsiedlern und eben zynitischer Zuzug aus, mit dem Archenschiff. Womit wir dann da stehen okay, das Syndikat ist letztendlich eigentlich beides. Sie gehören eigentlich zu beiden Seiten dazu. <lacht> ja, und das sagt eben, das wird, okay. das ist nicht hundertprozentig trennscharf. Auch viele Sachen von der Freien Liga, die haben sich entsprechend auch mit vielen ähm, Erstsiedlern verbunden und auch die Durchmischung ist ja trotzdem innerhalb der 60 Zyklen seit Ankunft der Zenit-Koriolis-Station äh, passiert. Und im Rahmen des Handels ähm, ja, sind ja alle Fraktionen so gesehen erwacht oder beziehungsweise haben sich so in dieser Form überhaupt gebildet, weil manche dieser Fraktionen zum Beispiel auf der Erstsiedler- und ähm, First-Camp-Seite haben sich auch erst mit Ankunft wirklich so herausgebildet, als man festgestellt hat, okay, wir müssen uns irgendwie jetzt hier klar positionieren. Zum Beispiel die die Nomadenföderation hat das letztendlich irgendwo aus Zwang herausgemacht, weil sie sonst das Nachsehen haben gegenüber der Handelsmacht des Konsortiums. Und das sind so einzelne Bestandteile, die dafür sorgen, okay, also diese Fraktionen sind nicht hundertprozentig in Stein gemeißelt. Trotzdem haben wir diese Aufteilung hin zu eben zwei Lagern, mit jeweils fünf Fraktionen. Und ja, was ist jetzt so gesehen die Conclusion, was ist jetzt eigentlich so das die, die, Herausstellungsmerkmal? Warum, sind worin kann man jetzt diese Gruppierungen so gesehen zusammenfassen? Weil das ist auch nicht hundertprozentig klar und das ist auch ganz bewusst so gewollt, wahrscheinlich auch im Regelwerk, das ist an vielen Stellen ja extra schwammig gehalten. Und man muss letztendlich sagen, ja, relativ profan ist so meine Interpretation, dass eben die linken Fraktionen, die zenitischen Fraktionen dazu dienen, eben den Kapitalismus, den Freihandel und die Ausbeutung und eben das alles, also weltliche Perspektive und Ikonenglauben untergeordnet darzustellen. Und während da eben die andere Seite, die eben die Mysterien des dritten Horizonts vielleicht länger verstanden haben oder Geheimnisse auf jeden Fall kennen, wir wissen zum Beispiel nicht, was alles die äh, Erstsiedler, First-Carmen-Fraktionen so im, im Hintergrund haben. Die haben viele Archive oder wissen wenigstens um verborgenes Wissen und versuchen es noch zu bewahren, so wieder zu erlangen und solche Geschichten. Und sind aber dahingehend sehr vorsichtig und ikonenfürchtig und ikonengläubig unterwegs und sind sich der Problematik, dass eben dieses Unbekannte, das Unwissen, ja, dass dass sie das als Bedrohung irgendwo wahrnehmen und weniger als Chance, einen schnellen Birr zu machen im System in diesem Setting und das ist halt ein großer Unterschied und ich denke, das muss man so betrachten. Also die linke Seite macht es aus dem Profit, während es die rechte Seite eben aus Grund ihres Glaubens macht. Das ist in beiden Fällen aus unserer Jetzt Außenperspektive auf dieses Setting, natürlich beides blöd. Also fundamentalistischer Glaube oder Hyperkapitalismus sind beides schlechte Systeme. Und in diesem Spannungsfeld existiert dieses Setting mit ihren Fraktionen. Und das sorgt für eine ja, Schwierigkeit und, die, und auch ein gutes Spannungsfeld, um so gesehen hier zwischen diesen verschiedenen Fraktionen, die wir hier sehen, auch so gesehen sie auszuspielen. Und wenn du eine Fraktion so gesehen irgendwo ja, bedienst, sorgst du auf jeden Fall auf irgendeiner anderen Seite oder sogar innerhalb der, der eigenen Hauptgruppierung, zinitische Fraktion oder Erstsiedlerfraktion, eben für Unmut. Weil die untereinander sich auch nicht hundertprozentig grün sind. Die zenitische Hegemonie mag das Konsortium nicht, obwohl sie beide dem Kapitalismus irgendwo dienen und der Macht und der Struktur. Wir, und dasselbe gilt letztendlich auch für die Kirche der Ikonen und Tempel. die sind sich auch nicht hundertprozentig grün. Und die Dragoniter und der Orden der Parier werden Teufel tun, so gesehen ihre Geheimnisse untereinander auszutauschen. Die gucken sehr genau, wo sie hingreifen und wo sie aufpassen. Und das ist so gesehen so das Spannungsfeld. Und ich bin mal gespannt, wie weit wir, wenn wir dann die einzelnen Fraktionen mal genau unter die Lupe nehmen, was wir dann herausfinden werden, ist. und ich denke die Gesamtaussage, die ich jetzt schon treffen kann, die Fraktionen sind, wie ich es am liebsten mag, sind die ganzen Persönlichkeiten dieser oder Gruppierungen alles andere als schwarz oder weiß, sondern klassisch, wie Fria Liga es macht, eben ja grau. Die sind alle ambivalent und äh, haben alle Dreck am Stecken, sind aber wollen aber irgendwo aus ihrer Sicht das Beste für den dritten Horizont schaffen. Und wie weit sie das schaffen werden, hängt ja auch davon ab, wie die jeweilige Kampagnengruppe sich mit den Fraktionen stellt. Und das macht es ja auch so interessant. Und wenn ihr so gesehen wissen wollt, was hinter dem Konsortium im Detail stecken mag, oder warum der Orden der Paria vielleicht doch nicht so böse ist, wie es auf ein, manchmal scheint, gerade aufgrund ihrer sehr strikten politischen Abschottung ihres Systems, Vielleicht hat das auch alles seine Gründe und ja, das wird wahrscheinlich auch in gewissen Grade auch in Spoiler übergehen, deswegen ist ist doch diese Videoreihe vielleicht auch mehr was für potenzielle Spielleitungen für das Rollenspiel Coriolis. aber vielleicht ist es ja auch für interessierte Mitspielende doch interessant genug, dass sie IT und OT wissen natürlich trennen können, aber das überlasse ich euch und wenn ihr so gesehen wissen wollt, wie die einzelnen Fraktionen sind. Auch im Detail mit potenziellen Spoilern. Also ich werde nicht die Kampagnen spoilern. Ich werde so gesehen nur sehr viel Hintergrundwissen und Hintergrundmaterial rausrücken. Was viele in den eigenen Fraktionen gar nicht wissen können, weil das natürlich Hintergrundwissen ist, das verborgen ist und das zu entdecken gilt. Aber das ist gerade für Spielleitungen sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch die Hauptzielgruppe für diese Videoreihe. Und wenn ihr diese nicht verpassen wollt, dann lasst entsprechend ein Abo hier und wir werden uns entsprechend im Rahmen der ja, zweiten Season, äh, Curiolis erklärt äh, mit der Videoreihe Fraktionen am dritten Horizont, so gesehen, bestimmt nochmal wiedersehen. Und wenn das nicht, nicht euer w- Wunsch ist, was man mal in Coriolis erklären sollte, dann lasst doch einen Kommentar unter diesem hier zurück und sagt mir, was bräuchtet ihr denn alternativ als Erklärung, um euch für euch Coriolis gerade zugänglicher zu machen? Weil es ist ja ein reichhaltiges Setting und gerade in Fluff und Lore ist das durchaus spannend. Also, lasst es mich wissen und ich sage bis dahin Tschüss und mögen die Ikonen mit euch sein.